0: Es un cambio y
1: un proceso
0: Henry es un líder y necesitamos
1: que transmita a los compañeros Diego Coca Pero es un cambio, es un proceso Y tendremos que ir identificando y viendo a los jugadores Hoy hay muchos jugadores eh, jóvenes que no habían sido nunca convocados Porque no tuvieron un proceso de mundial Que lo tenemos que ver El safety car nos quería quitar otra vez la victoria Sergio Pérez
0: Pero ya este año no, no lo podía
2: quitar en... Al final es algo que, que bueno, en mi caso hay que hacer caso al equipo ¿no? y, con, y confiar, ellos tienen más información de la que tengo yo
1: nosotros no nos dedicamos a hablar previo a un partido Que el aficionado disfrute Fernando Ortiz
2: Trabajamos y reflejamos lo que trabajamos en el campo de juego Nosotros no nos dedicamos a hablar previo a un partido Estoy feliz,
1: estoy
0: satisfecho Que el aficionado disfrute
1: es de los mejores días como entrenador, es para disfrutarlo y que también lo haga la gente que es culé, Xavi Hernández.
2: Es de los mejores, pero han habido peores y me acuerdo perfectamente del 0-3 que nos endosó el Bayer aquí en casa y que la gente estaba con nosotros, que nos animaba, que cantaban igual que hoy y hoy pues me he unido al, al equipo no porque lo merecía la afición, no había sido de piel de gallina.
0: Pediste la alineación de hoy. De le salió caro. Henry Martín fue multado tras polémica celebración. El delantero americanista ha sido sancionado después de celebrar su gol en el Clásico Nacional frente a Chivas. Cancha.com jugarán Jiménez, Guti y Álvarez ante Surinam. Diego Coca, técnico del tricolor, confirmó que Edson Álvarez, Erick Gutiérrez y Santiago Jiménez participarán en el duelo contra Surinam y volarán directo desde Ámsterdam para el duelo de este jueves. Mediotiempo.com Coca ve a Henry Martín como el líder de la nueva selección nacional. Para Diego Coca, el delantero se perfila para ser un líder en en la selección nacional de México y de esta manera encabezar el cambio generacional de cara al nuevo proceso rumbo al mundial de 2026. Fiesto.com.mx Rafael Nadal salió del top 10 del ATP tras casi 18 años. El español se dio un lugar que tenía desde el 2005 con sus lesiones y resultados de los últimos torneos. La combinación se dio para que este lunes saliera de la lista. Record.com.mx Juan Toscano renuncia a la selección mexicana de básquetbol. El jugador del Utah Jazz dio a conocer que no volverá a representar a la selección mexicana de básquetbol y se enfocará en lo que tiene que ver con su carrera dentro de la NBA.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos en Espacio Deportivo de la Noche, todo el equipo de trabajo arrancando una semana más, día festivo para muchos, poquito tráfico, la verdad muy agradable el tráfico de la Ciudad de México y seguramente donde estoy usted. Eh, un abrazo muy muy grande, gracias a Lalo, gracias a Paco, gracias a toda la gente, a Mauro, Raúl Sarmiento, el señor productor, Jorge de Valdés Franco, Toño de Valdés está narrando el partido, ahorita lo vamos a sacar de la narración para que nos haga un reporte del béisbol, su servidor Anselmo Alonso, con el gusto de todos los días, pero sobre todo gracias a usted que nos va escuchando en el automóvil, en su trabajo, en su casa, muchas pero muchas gracias, en la aplicación también de Radio, muchas pero muchas gracias. Señor Raúl Sarmiento, te saludo con afecto, Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
5: Buenas noches, ¿cómo estás Anselmo este, señor, señores? Pues de aquí muy atentos a todo lo que está pasando allá, en la Florida, con esta semifinal, que va ganando México 3 por 0, gracias a un cuadrangular de Urias, eh, pero no se crea que el partido está fácil, el partido está complicado, le han encontrado en el último inning la pelota a Urquidi que inclusive tuvo casa llena, pero logró salir adelante con una muy buena atrapada, del cubano-mexicano que está, o mexicano-cubano, o lo que sea. Andy, que está hecho el héroe de este partido. Hace rato también descolgó una que era cuadrangular. Y sufriendo el equipo mexicano ante el poderoso equipo japonés. Porque eso es la verdad, es un gran equipo, muy fuerte, muy poderoso. Y que está apretando y están aguantando los mexicanos. Y ojalá, ojalá lo logren hasta... El out 27, pero por lo pronto van ganando 3 por 0. Hay hombre en primera base, no tenemos out eh, eh, en este momento. Qué gran
2: actuación del equipo mexicano, pase lo que pase, ¿no? Peleando contra uno de estos rivales grandototes, un mano a mano, lo estás ganando. Y el equipo mexicano ahí va, a ver.
5: Uy, Uy no fue doble un play. out.
2: Nada más auto en segundo, un roletazo. que eh, Hacen out en la segunda y luego ya en el tiro a primera no, no le alcanza para... El WP, pero ya cayó una anotación. Te decía Raúl que, que estupenda actuación de este equipo, sí. peleando, luchando y estando arriba, ¿no? Y con además de combateo, con un fildeo extraordinario de, de este Randy, ¿no? Que es Randy que ya es amigo de todos. Y se ha convertido en el niño consentido, ¿no? Con pues sí. unas atrapadas ex, ex, increíbles, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y el equipo mexicano ahí está peleando con todo. En un ratito más, Toño, está, Raúl, transmitiendo en Twitch este partido. Ajá, Iba a tratar si de zafarse seguir. un poquito. sí, es, Por eh, si quieres. Sí. No, seguir. Ahí nada, lo tiene. Ahí, ahí ya lo tenemos, ya lo tenemos.
6: Platicando lo que lo hace
5: muy agradable.
6: Uh -huh. Incluso Ernesto o Está sea, con de Enrique y, y Ernesto de Valdez. Es Burra. una transmisión
5: en Twitch. O sea, no, eh, no pueden poner imagen. Pero le están diciendo, lanzamiento a lanzamiento lo que pasa en el partido es este nuevo tipo de narración y de transmisión que se hace en redes sociales. Alternativa. Este es una gran Una gran opción. Y aparte la comodidad de estar escuchando a tres personajes que saben mucho de béisbol.
2: Ahí tenemos ya a Toño de Valdés. Venga.
5: Toñito, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué pasó,
4: Anselmín, Raulito, señor productor? Abrazos. Sí, aquí estamos con eh, Henry y con eh, el Push disfrutando y sufriendo de este juego, ¿no? Con eh, pues sí, la ventaja del equipo mexicano 3-0 Como decía Raúl, no, no está fácil el, el asunto Porque Japón es un equipo sumamente poderoso Es un equipo que no, no se da por vencido nunca eh, Acaban de dejar la casa llena en el episodio anterior Urquidi logró escapar finalmente eh, Logró colgar el cero Después de una muy buena salida de Patrick Sandoval De cuatro entradas y fracción Una buena, buena salida de Sandoval y que, eh, pues, se está ganando el juego hasta el momento, ¿no? Y el cuadrangular de Luis Urias, por supuesto, que había dos outs sin gente en base, eh, parecía un inning tranquilo para este eh, joven sensación, Rocky Sasaki, pitcher de 21 años que tira 101, a 102 millas por hora, eh, y además tiene un tenedor fabuloso, que es una recta, que pues, parece recta, y al final se cae, pero lo sorprendió, lo sorprendió y, y, y le conectó cuadrangular Urias, y de esa manera llegaron las tres carreras de México, ¿no? Y con, eh, pues sí, con sobresaltos y, y batallando, pero el equipo mexicano tiene la ventaja, acaba de ponchar Urquidi al bateador japonés, así que ya hay dos fuera, en la parte baja de la sexta entrada, Urquidi eh, pues con toda la experiencia de series mundiales y de, y de ser campeón actualmente con los Astros de Houston, ya con un recorrido importante en el béisbol, pues le dejó esta responsabilidad el manager Benjamín Gil después de la muy buena actuación de Patrick Sandoval y, y hasta el momento Urquiri no no está muy, muy, digamos muy cómodo el asunto pero, pero va manteniendo la ventaja de tres carreras ¿no? ya mencionaban también lo de Randy Rosarena que se ha convertido en el estandarte del equipo mexicano la atrapada que hizo hace rato robando un home run fue verdaderamente escalofriante y, y pues eh, la gente está encantada con a Rosa Arena, ¿no? Y con el equipo mexicano, en términos generales, este equipo me parece que ha, ha conectado mucho con la afición, y qué bueno que la gente se meta al béisbol y que disfrute de la pelota, y que, y que vive intensamente estos partidos. Ojalá que se logre la victoria, todavía falta un rato del juego, pero eh, estamos eh, casi llegando al último tercio del partido, ya con dos outs en la pizarra con eh, el corredor en el inicial eh, eh, que es eh, precisamente Shohei Otani que conectó imparable empezando el inning pero ya sacó dos outs urquidi y ahora pues está tratando de eh, mantener eh, en cero a los japoneses y, y pues eh, se estarán colocando a nueve outs de la victoria los mexicanos en, en una actuación que ahí queda para para el recuerdo no lo que está logrando el equipo mexicano pues es, es algo que no nunca se había conseguido en Clásico Mundial. Así que bueno, las cosas se están dando de esta manera, y como decían, estamos en Twitch, estamos también en TikTok, con, eh, en mis redes sociales, siguiendo eh, paso a paso lo que está pasando con el equipo mexicano, eh, no podemos pues, presentar imágenes, no tenemos derechos, no, no hay imágenes, pero sí tenemos la posibilidad de estar platicando lo que está sucediendo. Hay base por bolas, Así que ya hay dos a bordo para Japón con dos outs en la parte baja de la sexta entrada y así de dramático va a estar hasta el final el juego. Les mando un abrazo, Raurito Anselmín, señor productor, y ya veremos qué pasa con México.
2: Un abrazo, Toñito, que les vaya muy bien y ahí los estamos siguiendo y siguiendo también la actuación del equipo mexicano. Vamos a ir a mensajes y regresamos con otro de los temas, temas del fin de semana que fue extraordinario para México. El tema del checo y la victoria en Arabia Saudita. Mensajes. Regresamos con mucho más. Estamos en Espacio Deportivo de la Noche.
0: Espacio Deportivo. Un tweet Deportivo.
1: Bienvenidos muchachos. En marcha la escaloneta. Arroba Selección Argentina. <risa> <risa>
3: Los Red Bulls siguen a otro nivel, pues pese a salir desde el decimoquinto puesto, Max Verstappen terminó segundo, solo por detrás de Sergio Pérez, que pese a un mal arranque, terminó ganando el Gran Premio de Arabia Saudita. Sin embargo, no todo fue mil sobre hojuelas, pues el mexicano se mostró molesto porque su coequipero no respetó las órdenes y buscó la vuelta rápida que estaba en sus manos.
0: Pensábamos que quizá podía ser una carrera más fácil de lo que fue al final, ¿no? El safety car otra vez nos quería quitar la victoria, pero ya este año uno no no la podía quitar. en. Al final
2: es algo que, bueno, en mi caso hay que hacer caso al equipo, ¿no? Y, con, y confiar, ellos tienen más información de la que tengo yo que el equipo se tiene que, que replantear en cómo lo estamos manejando porque si el
3: equipo te da una instrucción al final no la respetas creo que no es lo ideal tras una apelación de Aston Martin el tercer lugar fue para Fernando Alonso luego de que se le retirara una sanción de 5 segundos para hacer deportes Axel Tomar
2: bueno señor Sarmiento el,
5: el base poniendo, ya, ya nos ah, llenaron la casa otra vez nos volvieron a llenar la casa de Japones <risa> estaremos dos outs su kiddy, sufriendo como decía Toño esta, esta Este bateador es importantísimo, y pues la primera fue bola, así que, caramba, eh, difícil el momento, sí, sí, gana sí. México 3-0, o sea, la casa llena, pero hay dos outs, o sea, hace rato estaba exactamente igual y obligó a un elevado que, que nuestro mexicano cubano... Se encargó de enfriar. Así que estamos con una bola, un strike. Y aquí les voy platicando. Mientras, si quieres, platicas del Checo. Sí, sí. De yo, Checo. Yo, yo,
2: veo, yo veo dos temas con el Checo, Raúl. Uno, el tema de la carrera, que hace una extraordinaria carrera desde la calificación, que logra la pole position. En la salida, Fernando Alonso le gana, pero luego se recupera. Y pues prácticamente, desde que
5: toma la mío, primera ay posición... Dios mío, ay, Dios mío. Ay, Dios mío. atraparon. Ay, era un batazo profundo. Por el jardín derecho, pero profundo en verdad, y casi con uh, la franja de, adver de advertencia, llega perfecto para quedarse con la pelota. Muy buena atrapada y cayó el tercer out. Nos volvimos a salvar. Sigue este Randy agarrándolas <risa> sí, todas. Randy, Yo no de... sé si tenga imán, pero todas las pelotas salen pero, para parece allá. Parece que están los tres jardines. Cara. Sí, 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 todas las pelotas largas. <risa> Él va por ellas y se llevó este en la franja de advertencia. Uy. Y porque si cae esa pelota es un doble o triple. Sí, eh.
2: sí, sí, entra. Es este, empatado. No era
5: cuadrangular, pero no. el partido se hubiera prácticamente empatado. Y aún así quedamos 3-0 y está México a 9 outs de la victoria. Híjole, y nosotros a media hora de que se acabe este, programa un poquito más, a lo mejor si sí alcanzamos, ¿eh? Ojalá, Ojalá. si lo a sacan lo mejor. rápido, si lo sacan rápido. A lo mejor. Te
2: decía de dos temas, Raúl, lo de la carrera que la corre extraordinario Checo tomó el primer lugar, no lo voy a soltar, y luego ves la diferencia que hay entre él y segundo y tercer lugar, pues tuvo un carrerón, a final de cuentas lo tomó la, el, el primer lugar y, y nunca lo soltó. Aquí el tema es lo segundo que sucede, ¿no? Se da una instrucción, ya se llevaba una ventaja importante y para cuidar el primero lugar y segundo, el equipo da una instrucción. Checo baja un poquito la velocidad y el otro aumenta la velocidad. Verstappen, que no, que no estaba conforme con esa instrucción y el Checo al darse cuenta de eso, le vuelve a meter y por eso no lo rebasan. Y se quedó todavía a seis segundos atrás. O sea, ¿qué va a pasar ahí? El duelo va a ser bien, bien duro. ¿eh? Y, y si no pone orden ahí el equipo... Este ponen en riesgo hasta cuestiones de equipo, ¿no?
5: Yo te lo decía antes de iniciar esta nueva etapa de la Fórmula 1 que lamentablemente veía que no había que las declaraciones de Checo ya eran muy fuertes antes de empezar y del otro lado había como que un desdén de parte de, de Verstappen, ¿no? Y es una realidad que el muchacho eh, es un ganador, pero también es un tipo que que no le gusta más que ser primer lugar y él dice que él es el piloto número uno de la escudería, de la mejor que hay en el mundo en este momento y quiere él siempre lo máximo. Al final, inclusive acelera además para hacer la vuelta más rápida y de eso se entera ya el Checo ya que terminó. O sea, porque supuestamente ya no debería haber acelerado a esa velocidad porque ponía en riesgo al propio carro, porque decía que le venía fallando algo, más bien lo cuidó para la última vuelta ¿Quién es la vuelta más rápida? ¿La tiene el Checo? Ok, vuelta más rápida, y la dio y con ese punto extra Anselmo queda en primer lugar de la clasificación, o sea lo hizo a propósito para que el Checo y él no quedaran empatados en primer lugar o sea, ni que el Checo estuviera adelante en la clasificación de pilotos no, soy yo ¿Por qué? Pues porque me llamo Verstappen. Y, y, y digo, las fotos y todo lo que hemos visto de parte de la familia, del papá de, de Verstappen, pues se nota que hay un pleito fuerte y esto le va a traer problemas a, a la escudería y ojalá, ojalá no haya ya mayores problemas entre ellos, pero puede ser muy peligroso. Sí, puede pues ser muy eso peligroso. Es,
2: puede ser bien peligroso, ¿no? En, en un rebase entre los dos que van en la misma escudería y que pongas en riesgo la integridad física de cualquiera de los dos, eh. Sí. Y... No, la verdad, bueno, la
5: verdad, ojalá. Vamos a ver cómo la lo escudería maneja. lo arregle, porque ahora hay que felicitar al checo porque mostró pantalones, eh. Ya no se dejó, ya no, no. fue el muchacho que dijo, ah, si sí, hago caso y le va, no, mangos que, ah, le vas a acelerar él, yo también le acelero. A mí no me quita mi pantalón. Me primer vas lugar. a
2: ganar, gáname bien. Exacto. No, o sea, Exacto. Punto. Pero esto va a ser un mano... y va a ser un mano a mano durante todas las carreras. Va a estar bravo. Va a estar bravo, pero bravo.
5: Espero. Que sigan poniendo los carros al mismo nivel y no me vayan Venga, a dejar el checo un poquito menos este, ahora, poderoso que el otro.
2: Sí hay una enorme diferencia entre ellos y los
5: que siguen. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Punto. Porque hay mucha gente que dice que se vaya otra escudería para que no, le gane. Hombre, no. Pues sin ese coche no le puede no ganar. No le
2: puede ganar sin ese coche. Aston Martin, que es el de Fernando Alonso. Que está haciendo que está una pelea, gran que, competencia. Está ahí abajito, pero ve dónde están los Mercedes, no aparecen. Los pero Ferrari no aparecen
5: Haciendo una gran carrera, cuántos segundos te quedó O sea, ¿Sí? de, de, ni siquiera del Checo, o sea, del, tercer, del segundo lugar O sea, lo que hizo Verstappen Venir desde El, atrás Del lugar 10 hasta meterse en segundo La verdad también es Te habla de, Ay, de
2: la capacidad del coche que de, tiene la Y las manos que pues, tiene este campeón del mundo ¿no?
5: Fabuloso, no
2: pero bueno Así están las cosas del automovilismo Vámonos con los resultados de la NBA Y nos vamos
7: al fútbol con 28 puntos de Michael Porter Jr. Denver superó 108 a 102 a Brooklyn. Mientras que el Thunder de Oklahoma City superó 124 a 120 a Phoenix. San Antonio 126 a 118 a Atlanta. Con 29 puntos de Devin Bussell. Mientras que Milwaukee superó 118 a 111 a Toronto. Nueva Orleans venció 117 a 107 a Houston. Por su parte Miami superó 112 a 100 a Detroit. Los Clippers de Los Ángeles vencieron 117 a 102 a Portland. Y los Lakers de Los Ángeles, 111 a 105 a Orlando. Acir Deportes, Gabriel Ayala.
2: Bueno, ahí está la actividad de la NBA. Está bateando México. Tuvo a nada de ser un extra inning. Pero pasó a muy cerquita de la línea del jardín derecho. Y el equipo mexicano está al bat. Ya le estaremos viendo lo que va pasando en esta apertura de la séptima entrada. Estamos a tres entradas de que se acabe el juego, roletazo por tercera. Foul. Fue foul, ¿eh? Fue Segundo foul. Segundo foul consecutivo. Segundo foul, está muy cerca, muy cerca. Bueno, Raúl, ¿te parece si escuchamos el resumen de la Liga MX? Y... Venga, ¿Sí?
3: vamos. Venga. La jornada 2 arrancó con unos zorros que están en modo on fire, pues tras golar a la Olimpia para acceder a los cuartos de la Conca Champions, volvieron a marcar 4, pero ahora en el Cuauhtémoc para pasarle por encima al Puebla. Toluca parecía que tenía un día de campo al irse ganando 3 por 0 al medio tiempo, pero los cholos reaccionaron en el complemento para igualar las cosas a tres tantos. Por su parte, el Necaxa le pegó 1 por 0 a Mazatlán para conseguir una boconada de oxígeno puro, sacándole 10 puntos a los cañoneros en la tabla de cocientes. Ya en actividad del sábado, Cruz Azul sufrió, pero con gol de Iván Morales al 81 sacaron el triunfo por la mínima sobre el San Luis. En el clásico regio, un gol de Luis Romo al 68 fue suficiente para que Rayado se llevara la victoria 1 por 0 en casa de los Tigres, resultado que puso en entredicho la continuidad del Chima Ruiz, aunque el técnico pidió no hacer drama por la derrota y ver la realidad en la que se encuentra el conjunto felino. El grupo está unido, el grupo está fuerte. He dicho muchas veces cada que me paro aquí que me gusta hablar de realidades y a veces no les gusta a ustedes oír estas cosas, pero la realidad es que estamos en la siguiente fase de la Conca Champion, con posibilidades de pasar al semifinales y estamos también dentro de la zona de calificación. En el Clásico Nacional América se dio un festín y llegaron a estar ganando cuatro por cero a las Chivas pero un autogol de Milo Lara y otro tanto de Sergio Flores puso el marcador más decoroso para el rebaño, por lo pronto el técnico de las Águilas, Fernando Ortiz, les recordó a los que estuvieron hablando previo al partido que calladitos se ven más bonitos pues su equipo ya es su líder Lo dije y lo vuelvo a reiterar, eh, nosotros trabajamos y reflejamos lo que trabajamos en el campo de juego, nosotros no nos dedicamos a hablar previo a un partido Estoy feliz, estoy satisfecho que el aficionado disfrute. Pachuca volvió a la senda del triunfo y con goles de José Castillo y Mauricio Isais, le pegaron dos por cero a los Pumas, con lo que los universitarios decidieron ponerle punto final al proyecto de Rafa Puente, que deja el equipo con marca de tres ganados, dos empatados y siete perdidos en el antepenúltimo lugar. Querétaro volvió a abrir las puertas de la corregidora, pero los gallos no pudieron regalarle un triunfo a su afición, aunque sí bastantes emociones al rescatar con gol de Pablo Barrera al 86 el empate a dos con los bravos, mientras que en el cierre de la jornada el León devoró a Santos pues la fiera venció 4 por 1 a los laguneros para hacer deportes Axel Toman
5: bueno pues tenemos hombre en primera base este fue una, un pasaporte no está muy fino el pitcher japonés eh, está tirando varias pelotas muy fuera eh, de zona entonces está descontrolado vamos a ver si lo aprovecha México para hacer una carrerita más que vendría muy bien en este momento este, del partido. Pero aquí les seguiremos platicando. ¿Qué te pareció la jornada, Selmo? Mira, eh, los clásicos llaman la atención.
2: El buen trabajo que hizo América, la verdad, este, aprovechó muy bien todas las circunstancias del mismo juego. Eh, están finos, el cabecita anda jugando bien. Eh, el equipo en general da un muy buen primer tiempo. Eh, ya no aprieta tanto en el segundo, le caen dos goles, pero pues, el equipo tenía controlado el partido. La verdad, destaco el trabajo del América que los lleva a la segunda posición. Y también el de Monterrey, Raúl Monterrey gana, eh, es un equipo que tiene ya ocho puntos de diferencia con el segundo lugar, que tiene una estructura extraordinaria y que va de triunfo en triunfo en triunfo en triunfo y se metió a una cancha dificilísima aprovechando, mira me quedo con lo de, que dice el Chima, que ve las circunstancias, pero también hay que aceptar lo del Chima, que el equipo se le que le cayó en un bache, de gol, de llegada, de le, 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 seguramente con la calidad de futbolistas lo puede sacar adelante, pero hoy por hoy sí, eh, Tigres se está cayendo un poquito, esa es una, una realidad más allá de que el Chima no, no esté, esté enojado, y lo de Rafa... Raúl era como cantado, ¿no? Si no ganabas contra Pachuca te iban a dar las gracias. A mí lo que me sorprende y de lo que de lo cual vamos a hablar al ratito es lo que pasa después. Se va Leopoldo Silva que pone su renuncia en la mesa, se va Miguel Mejía Barón y eh, pues hay un, un problemón ahí en, en Pumas, ¿no?
5: Sí, vamos a ver qué dice el rector, que es el que les tiene que aceptar la renuncia a los eh, directivos, a, a Silva y a, y a Mejía Barón. Yo destaco mucho lo de Monterrey, por mucho es el equipo de... ...del torneo, lo, lo está dominando de una manera clarísima... ...claro, el América con un triunfo claro, inobjetable... ...y eh, quiero destacar a León... ...el León juega el viernes el partido pendiente que tiene contra el Mazatlán... ...si sí lo gana, goleó a Santos... ...es verdad, Santos se quedó con 10 hombres desde el primer tiempo... ...pero si sí lo gana, el León se convertirá en el segundo lugar de la competencia... ...por arriba del América... ...y nadie veía venir a León que calladito, sin hacer ruido si sí le gana al Mazatlán, lo cual creo que va a ocurrir, se va a meter hasta el segundo lugar general de la competencia a siete puntos de rayado. Así que a León, hay que tenerlo en la mira. Vamos a mensajes, regresamos con mucho más, estamos en Espacio Deportivo de la Noche.
0: Espacio Deportivo Un Tweet Deportivo
1: los Clásicos se ganan, más tres en una noche inolvidable. Vamos nosotros, todos juntos, hasta el final. Arroba Jonathan Rodríguez.
0: Espacio por el Mundo. Espacio Deportivo por el Mundo. Tras La
4: victoria del Barcelona ante el Real Madrid en el Clásico Español, el defensor uruguayo Ronald Araujo, sufrió una lesión en el músculo izquierdo que no le permitirá jugar en la fecha FIFA con su selección. Final Four de la Liga de Naciones de la CONCACAF se llevará a cabo en Las Vegas. Las cuatro mejores selecciones llevarán las caras en el Lions Stadium del 15 al 18 de julio. Quedaron definidas las semifinales de la FA Cup. El Manchester United se enfrentará con el Brighton,
7: mientras que el City
4: jugará ante el Sheffield United. Los equipos vencedores disputarán la final en Wembley el próximo 3 de mayo. En el mes llegó a Argentina para disputar los dos partidos amistosos que el Albiceleste jugará frente a Panamá y Curazao en el debut de la escaloneta como campeona del mundo. En España aseguran que Jorge Sampaoli dejará de ser técnico del Sevilla, que marcha en el puesto 14 del fútbol español a solo dos puntos de puestos de descenso. Espacio Deportivo, Ernesto de
2: Valencia. Bueno, vamos a ir a Miami con Memo García. Hay una jugada antes
5: de... de esas extrañas, Raúl. Sí, un... se está revisando en el video, porque vino el ponche, pero en la abanicada se fue al robo de base el jugador mexicano, y llegó a la segunda, el, en primera instancia, el, eh, se marca safe, pero pues pidió la revisión el equipo japonés, bueno, se está revisando, y, y caray, vemos tomas, y vemos tomas, y yo creo que sí es safe, la manera en que se escabulle el pelotero mexicano es extraordinaria, ¿eh? realmente, pero bueno, Vámonos hasta mañana, ¿Qué a jugada ver qué tan apretada, ¿no? ¡Qué jugada! Memo,
2: ¿cómo estás? Memo García, te saludamos con mucho afecto. ¿Cómo estás? Buenas noches.
8: Hola, Anselmo, ¿cómo estás? Buenas noches. Un saludo también para Raúl, para Jorge de Valdés y los amigos de Espacio Deportivo. Es una jugada muy cerrada este intento de robo de Alan Trejo. Si no hay una evidencia clara, no la van a cambiar la marcación, ¿eh? Yo creo que se va a quedar safe. Siguen eh, discutiendo los umpires esta jugada. Y una gran actuación ¿eh? del equipo mexicano. Tres carreras a cero, parte alta de la séptima entrada. Con Ron de Luis Urías con dos en base en el cuarto episodio. Y los abridores, ¿no? Una gran actuación primero de Patrick Sandoval. Cuatro entradas, un tercio, sin permitir carrera. Y ha entrado al relevo José Urquidy, que se ha visto un poco titubeante, pero como sea, ha sacado los outs y México tratando de llegar a la final del Clásico Mundial de Béisbol. Así que... La verdad es que una gran actuación y el hombre de la noche, a pesar de que no ha conectado sencillo, es Randy Arozarena. ¿eh? Está convertido en un ídolo, al final ya marcaron que es out la jugada, así que termina la parte alta de la séptima entrada, México ganando 3 a 0. Les decía el caso de Randy Arozarena, increíble, ya robó un cuadrangular y dos grandes atrapadas en el jardín izquierdo. De no haber hecho esas jugadas, a lo mejor el marcador estaría diferente, pero México al momento ganando tres carreras así.
2: Oye, Memo, platícanos el ambiente, ¿no?, de cómo, cómo está la división entre japoneses y mexicanos, ¿Cómo, cómo sientes todo lo que hay alrededor del juego.
8: Mayoría mexicana, ¿eh, Anselmo, te lo puedo decir, mayoría, sí, los japoneses, hay una buena cantidad, pero no, es superior la cantidad de mexicanos. Varios de ellos, les comentaba ayer, llegaron el domingo, eh, tuvieron que comprar boletos en la reventa, que los boletos de más abajo tenían un valor original de 150 en la reventa se cotizaron arriba de mil dólares. De hecho, aunque tú ingresabas a la página donde podías adquirir los boletos, te redireccionaba hacia otro lado donde los podías adquirir con este precio, pero es mayoría mexicanos, es ¿eh? un gran ambiente y tengan por seguro que si México avanza a la final, pues yo creo que mañana también serían más, incluso que los aficionados estadounidenses.
2: Mañana la final es a las cinco mañana de la, la tarde, ¿verdad?
8: Exactamente, ¿no? es a las cinco de la tarde por Estados Unidos. Ya hay abridores Merrill Kelly, pitcher de Arizona. Y si gana México, sería Taiwan Walker, que lanzó el año pasado con los Mets. Y esta temporada va a estar con los Phillies de Filadelfia.
2: Gracias, Memo. Un abrazo.
8: Un abrazo. Buenas noches. Que estén muy bien.
2: Marcaron out. ¿Qué te digo? Ahora, hay que recordar que, que están conectados con unas cámaras, creo que en Nueva York. Y ven tomas si y tomas. Y es un bar muy sofisticado. Este, Hijo, y se yo, toma yo, la decisión.
5: Yo, todas las que vi, creo que había evitado sí, sí. que lo tocaran. ¿eh? O sea, pero ya sabemos, en el fútbol le decimos bar, aquí no, pónganle como quieran, las cámaras que quieran. Pues siempre va a haber polémica. Esto no se va a acabar nunca, ni con los ni con las hebras, ni con los árboles no, 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 no. Siempre va a haber so, Porque problemas. hay
2: que reconocer que fue una jugada apretadísima. No, no,
5: apretadísima. Apretadísima,
2: que a, a la vista del, del hombre que está ahí, del, del empire que está en segunda, es bien difícil. Entonces, si necesitas la ayuda de la televisión, y, y ellos determinaron que había sido out. Bueno, un repaso a lo que fueron eh, los temas más candentes del fin de semana en el fútbol mexicano. Vámonos con Pumas. ¿Qué está
7: pasando ahí? Los Pumas sufrieron su tercera derrota de manera consecutiva y la sexta en los últimos siete partidos al caer 0-2 ante Pachuca en el Olímpico Universitario dentro de la jornada 12 del clausura, lo que provocó que horas después la directiva universitaria a través de un comunicado informara que de común acuerdo se daba por terminada la relación laboral con Rafael Puente como técnico del primer equipo, así como todo su cuerpo técnico al término del encuentro y en la conferencia de prensa, el ahora ex técnico felino descartaba que su equipo había tocado fondo. No, yo nunca me ha atrevido a decir que, que se
2: toca fondo porque nunca sabes si puedes ir más abajo. Cuando tú puedes decir que tocaste fondo es una vez que ya subiste un peldaño. Este es un hecho que puedes ir más abajo. Entonces, en este momento hablar de se toca fondo sería irresponsable porque puedes ir más abajo. Entonces, habría que revertir la situación para entonces decir, mira, hace una semana tocamos fondo.
7: Pachuca también aprovechó el que Pumas se quedó con diez hombres desde el minuto 29 por la expulsión de Gustavo del Prete. El técnico de los Tuzos, Guillermo Almada, dijo que el equipo necesitaba ganar tras quedar eliminado en la Conca Champions.
3: Esto es un calmante
6: de la herida, no, no cicatriza, pero sí lo que rescato es la valentía, las ganas de salir a jugar, de proponer. Que, que era un partido peligroso para nosotros porque jugamos con prácticamente 48 horas de descanso. Ganamos, que era lo más importante.
7: así Deportes, Gabriel y
1: el proyecto de Rafael Puente del Río al frente de los Pumas no era para mucho tiempo. El objetivo era alejarlo de la parte baja de la tabla de porcentajes. Así lo aseguró el vicepresidente deportivo Miguel Mejía Barón.
3: Es por un
4: torneo conseguir los puntos que nos saquen de del sitio donde estamos con riesgo de tener que pagar. Así.
1: Hace un par de semanas el estratega dejó en claro que no iba a renunciar al banquillo de los auriazules pese a los malos resultados.
2: Que se decida, eso no me corresponde a mí, pero no, bajar los brazos y, y claudicar y, y tirar la toalla, al menos no, son palabras que en mi vocabulario es muy poco probable que puedan estar presentes.
1: Sin embargo, su séptima derrota consecutiva pudo más y Rafael Puente dejó la dirección técnica del cuadro universitario que lo anunció a través de un comunicado. El Club Universidad Nacional informa que de común acuerdo se ha dado por terminada la relación laboral con Rafael Puente como director técnico del primer equipo varonil. Puente del Río dirigió 12 partidos del clausura 2023 con 3 triunfos, 2 empates y 7 derrotas para ocupar el sitio 16 de la clasificación. Además que se habla de una renuncia puesta en la mesa de Leopoldo Silva y Miguel Mejía Barón. Para CIR Deportes, Ricardo Blanco.
2: ¿Qué diagnóstico le das a todo esto, Raúl, con el club de universidad?
5: Pues creo que era la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Creo que, que definitivamente pues el hilo se rompe por lo más delgado y, y Rafa nunca pudo enderezar esta nave. Eh, creo que desde el anuncio aquella vez de, que acabamos de escuchar perfectamente lo que decía Miguel Mejía Barón, hablaban de seis meses, hablaban de que no había dinero... Yo creo que en Pumas no solamente es culpa de, de Rafa. Yo veo un plantel, la verdad, muy limitado. Este, Me vendieron a De Petre y a Salvio como a unas figuras de primer nivel. Y yo, con todo respeto, tú dime entre los primeros seis equipos del fútbol mexicano, en la actualidad, si ¿sí son titulares.
2: No. No lo vería
5: lejos La verdad, ni de Petre, ni ninguno de ellos uh -huh. A la mejor, dineno, lo mejor no por la cantidad Porque de goles que hace un... Pero parece ser que no es buena la relación eh, Lo mandan a la banca Ahora, un equipo que que tiro por viaje tiene expulsados Hombre, eh, llevamos 12 jornadas y creo que son 8 o 7 expulsados sí. O sea, ayer al minuto 27 ya es, ya eran uno menos Es, es imposible la verdad, Puma se está pasando por un problema muy serio. Me parece normal que el doctor haya dicho me voy, inclusive Silva. ¿Por qué? Pues porque se dan cuenta que, que no pueden con esto, está la cosa muy mala de adentro. Y, y a ver qué reestructura viene en la universidad, que tienen que hacerla muy fuerte. Sí, muy ¿no? fuerte.
2: Vamos a esperar noticias primero del rector. Y luego la toma de decisiones. Parece que el Capi Ramírez Peral es el que se estaría haciendo cargo del primer equipo esperando noticias, ¿no? Que es sí, el hombre que estaba él, en la
5: sub-20. Él estaba en la sub-20, entonces le dicen, toma el equipo, mañana lo entrenas tú. Eh, hay parón por la fecha FIFA, porque la selección juega el jueves. este En fin, creo que Pumas está pasando por un momento muy difícil y no creo que haya sido el único culpable Rafael Puente. De que no pudo con el equipo, también hay que decirlo él tendrá que reestructurar muchas cosas de su carrera, yo espero que no sea el fin de su carrera, porque no, no soy nadie para decir, tú ya no puedes trabajar y sería el último que diría, Y yo creo que tiene capacidad y está preparado, pero necesita pensar bien la manera en que va a regresar, cómo va a regresar y con quién va a regresar, porque me parece que por ahí en la formación de sus grupos de trabajo, puede ser donde esté el, alguno de sus problemas.
6: Jorge. Bueno, pues va a haber cambio de pitcher, Parece que va a haber cambio de piche sí, por parte aquí. de México. Y bueno, pues estamos en la parte alta de la séptima entrada con dos outs. Pero también tenemos regalos y boletos para ustedes aquí en Espacio Deportivo y 88.9 Noticias para que puedan estar en este gran concierto el próximo domingo 26 de marzo Auditorio Nacional, Lucero y Mijares. Quieren repetir la experiencia para compartir nuevamente con el público este gran repertorio que tienen. Lo único que tienen que hacer es entrar a la página 88.9 noticias en www.889noticias.mx. Ahí van a ver el anuncio de Lucero y Mijares, le dan clic y eh, se registran, piden sus boletos. Si son ganadores o ganadoras, la producción se pone en contacto con ustedes para que puedan estar el próximo domingo 26 de marzo en el Auditorio Nacional presenciando este gran concierto de Lucero y Mijares hasta que se nos hizo. Permiso Segov, DGRTC. Diagonal 1366, diagonal 2022.
2: América superior, Raúl, en el clásico de clase.
5: Sí, ¿no? sí, sí, muy superior, lo manejó bien, lo, lo ganó claramente, creo que no hay ninguna duda. Eh, había yo comentado aquí con ustedes que Guadalajara es un equipo que de local le cuesta mucho trabajo por el sistema que ha implantado su técnico y del local, cuando tiene que ir a buscar un poquito los partidos, espacios de espacios y América lo estudió de maravilla y y realmente les pasó por arriba. Creo que, que hubo una gran diferencia. Creo que la gente de Guadalajara confió en algunas cosas. Yo decía, decían ellos, no, es que ya está Vega. Vega reaparece en el partido contra el América. Y así, sin ritmo ya, y sin jugar ni un minuto, ya Vega va a cambiar todo. Pues no, Vega necesita mm. jugar y ir recuperándose poco a poco. No es este no es Messi para aparecer y cambiar un partido, esa es la verdad, o sea es un gran jugador y los va a ayudar mucho en la recta final, Guadalajara todavía va a dar de qué hablar en el transcurso del torneo, pero por lo pronto América les pasó por arriba
2: sí, segunda derrota de forma consecutiva viene el parón, se van algunos jugadores y bueno, Paunovic en la conferencia de prensa, que la escucharemos después de mensajes, ofrece una disculpa y promete que va a cambiar y que van a mejorar muchísimo Vamos a mensaje, regresamos con mucho más. Estamos en Espacio Deportivo de la Noche.
0: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
1: Perseverancia y talento. Carlos Alcaraz se ha convertido en el hombre más precoz de siempre en recuperar el número uno mundial.
9: Arroba ATPTur. Humillación en el Clásico Nacional, las Águilas del la América le pasaron por encima a las chivas rayadas del Guadalajara sobre la cancha del Estadio Akron y con doblete de Jonathan Rodríguez, uno más de Leo Suárez y completando Henry Martín, derrotaron 4 por 2 al rebaño, que solo pudo maquillar el marcador gracias a autogol de Lara y una anotación más de Sergio Flores. Fernando Ortiz, estratega de las Águilas, se fue más que contento de Guadalajara.
2: Lo dije y lo vuelvo a reiterar, eh, nosotros... Trabajamos y reflejamos lo que trabajamos en el campo de juego. Nosotros no nos dedicamos a hablar previo
9: a un partido. Estoy
2: feliz, estoy satisfecho que el aficionado
9: disfrute. Por su parte, el entrenador del rebaño, Belko Paunovic, ofreció disculpas a la afición rojiblanca. Me gustaría
1: pedir eh, perdón a nuestra maravillosa afición por esta derrota. Les prometo que vamos a volver a ilusionar a este este, este gran
9: afición y ojalá sea en la liguilla. América llegó a 23 puntos y segundos segundo de la general, mientras que Chivas se estancó en 21 unidades. Al finalizar el encuentro, Víctor El Pocho Guzmán se fue expulsado por insultar al árbitro y se perderá el clásico tapatío. Para Sir Deportes, desde Guadalajara, Hernaldo Moritz. Bueno, pues eh,
5: Morales, el piche de relevista, se metió en problemas, dio una base por bolas. Y luego le acaban de batear cuadrangular, así que estamos 3 a 3. Se empató el partido con dos outs. De la misma manera en que México sumó sus tres carreras, ahora son los japoneses. Eh, caramba, qué batazo. Parecía que iba a ser Faul, parecía que, que no alcanzaba a quedarse en el terreno bueno, pero sí. Eh, fue un cuadrangular completito y... Pues el partido está 3 a 3, no hay más. Ay, ay, ay. Y, y lo a lo que viene,
2: ¿no? ¿no? nos decía Toño que lo íbamos a sufrir todo el partido. Señor Bricio, ¿cómo estamos, Lalito? Qué gusto saludarte, un abrazote. Híjole, mi
10: querido Anselmo, no tan bien, no tan bien, porque se siente mucho frío estando en la cima, en la cima de la quiniela. ¡Mucho frío! ¿no? No, no me alcanzan las cobijas por el frío que se siente acá
2: en la cima de la quiniela, pero bueno. Empezó pues hoy la Navidad modo. para que, digo, la Navidad de la primavera para que empieces a tener
5: calorcito. Empieza a las nueve y algo
2: de la noche. <risa> eh, ya, ya, ya llega el calorcito, así que puedes irte quitando las cobijas. Pues en esta ocasión me quiero ref referir concretamente a
10: una jugada que se suscitó el viernes, eh, en el partido eh, Necaxa-Mazatlán. Iba ganando el Necaxa al minuto 85, cae el gol de Mazatlán y es anulado. Entonces, se... Hay una serie de sucesos y de cuestiones eh, reglamentarias que confunden a la gente. Miren, en primer lugar, viene una falta a favor del Mazatlán y la pelota con la que se está jugando el balón no sale de la cancha. Ya no está en juego porque el árbitro marcó una falta a favor de Mazatlán por la tres cuartos de cancha por la punta izquierda. Entonces, el portero del Necaxa uh, va por la pelota y deja vacía su portería. Entonces, rápidamente el Mazatlán toma otra pelota, la pone en movimiento y viene el tiro y cae el gol cuando el portero no estaba en su barco. Aquí se complica la cosa porque el árbitro dio la señal de que sí se jugara, entonces ahí pierde la concentración. Desde ahí se empieza a viciar todo, porque el árbitro da la señal cuando hay dos balones en la cancha pidiendo la, contra, la, la concentración. Después lo llama el VAR, pero el VAR viola la, la, las disposiciones del VAR, porque el VAR no puede intervenir en reanudaciones de juego, ¿sí? para decirle que estuvo mal la reanudación. Entonces yo digo, bueno, el árbitro se equivocó, al dar la, la señal de que, de que jugara. Pero el gol está viciado a todas luces porque el portero tiene una pelota en, en sus manos y la otra pelota la juega. Entonces, más interferencia que uno de los jugadores protagonistas del partido que tiene que detener de el disparo, tenga un balón en sus manos, no la hay. Entonces, eh, el bar lo llama, acertadamente se anula el gol porque está viciado, el VAR ya puede intervenir una vez que se, que, no en una reanudación de juego, sino a la hora que se consigue el gol y ve que hay dos balones en la cancha y el árbitro debió haber reanudado el partido en mi opinión, con bote a tierra en el momento en que repite el tiro está violando la disposición de que el VAR intervino en una reanudación de juego, si hubiera renovado con balón a tierra sabes qué? yo di la señal, el VAR intervino después de que se había reanudado el partido y como el gol está viciado, le regreso el balón a quien. Lo tenía, que era el Mazatlán. ¿no?
2: En fin. Se trataron una... de avivar los de Mazatlán y. También el este... portero. No, no, también no, el portero el se quiso dijo, avivar acaba de subir Claro. Muy bien, el señor por eso, pero ellos van por un balón que está afuera. Pero a ver, ¿por Cuando el árbitro, Hugo si el va por una pelota te que te no había juega, salida. A
5: ver, pero si el hábito te dice juega. Porque
2: perdió la concentración en el Ah, la bueno, pero
5: si el árbitro te dice juega, tú no te estás avivando. El árbitro te está autorizando. O sea, lo explica muy yo, bien Lalo. Yo me refiero a que te avivas al meter otro balón. No porque el árbitro, eh, para eso están los balones, vas, volteas y te dice el árbitro juegue, pues juego
10: pues sí, pero hay otro balón en la cancha que lo tiene el, portero. el balón con el que se estaba jugando no había salido de la cancha, no es, no es menester que tenga que salir, pero entonces tampoco fue un acto de, de, de antifair play de Hugo el arquero mecaxista porque, pero sí se avivó para ir ir el balón el otro se aviva al querer jugar con otro balón, el árbitro paga los platos rotos, el árbitro Pierde la concentración al no reanudar uh, el partido cuando hay dos balones y Luego el VAR hace una intervención Indebida, en fin Fue un sí. galimatías, pero la cuestión es Que el gol estaba viciado de origen y justamente Fue anulado.
2: Creo que una Esa deriva la a la otra que que Y el árbitro Perdón. da... Pero a final de cuentas se anula. Qué bueno ¿no? que no contó. Sí, Qué sí, 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 sí. bueno que vivir, no contó. No hubiera
10: sido el... Por ahí hay algunos que defienden que sí, debe haber contado no. De ninguna manera, si escudriñamos la regla de juego, no debía contar, queridos amigos. Y les mando un cariñoso
2: abrazo. Ojalá y México
10: gane. Y pues son cosas del béisbol. ¿eh? Un abrazo de gol, cuídense mucho.
2: Te, un abrazo. Vamos a mensajes. Regresamos en un momento más en el, en el cierre del programa.
0: Un tuit deportivo.
1: El mexicano Isaac Alarcón ahora se desempeñará como jugador defensivo con los Vaqueros de Dallas. Arroba reforma cancha.
3: El Barcelona ha hecho mano de toda su estirpe con un gol de Fran Kessie. Ya en la compensación, le dio la vuelta al marcador para vencer 2 por 1 al Real Madrid, habla el técnico culé Xavi Hernández. Hoy es de los mejores,
2: pero han habido peores. Y me acuerdo perfectamente del 0-3, que nos endosó el Bayer aquí en casa y que la gente estaba con nosotros, que nos animaba, que cantaban igual que hoy. Y hoy pues me he unido al, al equipo, no porque lo merecía la afición. Hoy ha sido de piel de gallina. En muchos momentos, sobre todo cuando ha marcado Frank, que también se lo merece, que es un trabajador. Hoy es de los mejores días, como, como entrenador, sí, es un día para, para disfrutarlo y, y que disfrute la
5: gente
3: que es culé, ¿no? Con este resultado, el Barcelona ya le saca 12 puntos de ventaja a los merengues. Sin embargo, el técnico Carlo Ancelotti se niega a dar por perdida a la Liga. De
5: hecho, tenemos más desventaja que antes de este partido, eh, aún más difícil, pero esto no significa que no pensamos a jugar los próximos partidos de la Liga, lo jugamos, lo jugamos hasta el último partido a lo máximo, como eh,
3: lo hemos hecho hoy. Para Sir Deportes, Axel Toman.
2: Bueno, eh, qué buen juego ayer Raúl, eh, Barcelona al final lo define, cuando Asensio había hecho el gol, determina que hay fuera de juego, y luego aparece esta jugada a toda velocidad y que sí les da la, la victoria, eh, eh, y es una nueva victoria del equipo catalán, que pone 12 puntos de diferencia.
5: Sí, la verdad que, este bueno, acaba de batear Randy y creo que va por el doblete. ¿Sí? Exactamente, sí, doblete. Doblete, y ahora ataca México en un momento interesantísimo del partido, ¿no? Porque con esto pues, estamos 3-3, y si México logra anotar en este momento, pues estaría haciendo algo realmente importante, interesante el equipo mexicano. No hay outs, el primer bateador está en segunda, o sea que está en posición de anotar. Cerca México.
2: Sí, muy, muy cerca. Hablamos de caso Espérate,
5: otro batazo. Hasta el fondo, sí, cómo no, ya va a ganando ya no todo México. 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 Sí, carrera, porque este también es de va, extra base. Va a ser... ¿Qué fue? ¿Doblete? Sí, doblete. Ahí está, doblete espalda para el equipo. Espalda con mexicano. espalda, Cuatro los a tres se ponen adelante. ¿Qué? Cuatro bueno. A Emocionante,
6: en la parte alta de la octava. Hay un out, hay un out, pero bueno. ¿Qué nos dice la quiniela? Pues la Quinela nos dice que Anselmo hizo siete puntos. Y también el Pólito Luco hicieron siete puntos en esta jornada número 12. Y bueno, Pepe y Toño hicieron tres así que están en la olla. Pepe ya está hasta abajo con 42 puntos en el acumulado. Villalbazo 46, son los dos que están más abajo. Anselmo se está salvando. Ya está en 47, estás un puntito arriba de Villalbazo. Pero lo que está muy peleado es el primer lugar porque Eduardo Bricio tiene 59 al igual que Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso y el Pólito Luco están con 58. O sea que está realmente peleado esto de la quiniela de espacio deportivo. Nuestro invitado no eh, hizo cinco puntos pero no le alcanza porque ya tenemos anteriormente dos que tienen cinco puntos que están en segundo y tercer lugar. Así que bueno pues gracias a Saúl Sánchez Sánchez de la Colonia Pedregal de Santa Úrsula tuvo cinco le faltó un puntito para poder estar en los premios. Y vámonos con más llamadas y mensajes de nuestro auditorio, porque la verdad es que están metidísimos de lleno en el programa y gracias por estarnos acompañando este día festivo. Muy buenas noches, bendecida semana para todos. Este fin, de, este fin fue espectacular. Ganó el Necaxa, goleó la fiera, ganó el Checo... Y para cerrar con broche de oro, esperemos que gane México en el béisbol contra Japón. Saludos, Arturo Ramírez de León, Guanajuato. 4-3, está ganando el equipo mexicano con hombre en segunda y con tan solo un out. Alejandro Bir de Catepec, muy buenas noches, qué gusto saludarlos e iniciar la semana escuchándolos. Mucha suerte para México en este juego, que tengan excelente inicio de semana. Gracias. Hola, Toño Anselmo Raúl, señor productor, bonita noche para todos. Para mí, lo que está haciendo Paunovic con Chivas es muy bueno en esta recta final del torneo. A pesar de la derrota, lo que hizo Henry, para mí es una vergüenza. Pero, ¿qué se puede esperar de una gallina? Nos dice aquí.
5: Bueno, este, si faltamos al respeto, pues, pues ahí estamos. ¿no? Yo no me gustó lo que hizo Henry. No me gustó, repito. No creo que haya sido el festejo adecuado. Ahora, ya ofreció disculpas y no lo hizo burlándose de Chivas, no fue una burla a Chivas, que eso que quede claro, fue un homenaje a Cuauhtémoc Blanco repitiendo uno de sus festejos, así como se aventó contra la red, en todos los otros partidos cuando jugó contra Chivas y metió gol, repitió uno de los festejos de Cuauhtémoc, que es su ídolo, y aquí pues se le votó el switch, esa es la verdad, y fue y hizo aquel festejo de Cuauhtémoc por aquel problema que tenía con Félix Fernández, aquel portero contra el Celaya, y le había dicho, si te meto gol, pues vas a aguantar. Y ahora, Henry, como un homenaje, recuerda uno de esos festejos. No es contra las chivas y ya ofreció disculpas. A Raúl Sarmiento no le gustó, creo que con haberse aventado a las redes, ya había quedado bien. Nos dice
6: Laurita, desde Querétaro... Eh... ¿Quién se va a quedar a cargo de Pumas? Que tengan excelente semana.
2: Por el momento Ramírez Perales eh, y esperemos noticias de la directiva.
6: Hay muchas más llamadas, pero se nos está acabando el tiempo. Gracias Raúl Sarmiento, qué bueno que ya de regreso. Aquí estamos, aquí Hasta mañana, aquí estamos. Hasta mañana, gracias, gracias. buenas Moroso, Y muchísimas gracias a todos ustedes. Los dejamos con Eddie deportiva!